Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Como creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, conocemos que habitamos en la presencia del Altísimo. Salmo 91 empieza con la frase, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto pareciera un requisito para todas las demás promesas que encontramos a continuación. Sin embargo, entendemos que como cristianos, como creyentes en Jesús, gracias a la sangre de Jesús, nosotros ya hemos cumplido ese requisito. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esto a mí me encanta porque por mucho tiempo, tú lo conoces, lo he compartido, por mucho tiempo yo me descalificaba de, de este Salmo tan precioso y ahora me encanta ver que, que estoy calificada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y entonces dentro de mi verdad siempre está la mano levantada. Yo, ese soy yo y espero que ese sea tú. Y si tú no lo sabías, si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces ese eres tú, esa, esa persona que habita bajo el abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente, eres tú, eres tú, di conmigo, soy yo, soy yo, ok. Entonces, desde que empezamos este Salmo, es, es, es un conforte, es un gozo, es, es una celebración y, y probablemente, eh, sí, sí, para los eruditos de la Palabra, ok, los salmos son poesías, los salmos no son necesariamente doctrina, no, no son es, principios bíblicos con los que fundamos nuestra, nuestra fe. Los salmos son, es, es una sección, en el Antiguo Testamento se conoce como sabiduría, en el Nuevo Testamento lo clasificamos como libros de, de poesía, pero la razón por la que este salmo se separa de, de muchos otros salmos, es porque muchas de las promesas que, que contiene es, es esta poesía, este poema, no solamente son parte de, de un poema, sino que son promesas que se respaldan en muchas secciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, podemos tomarnos casi, casi literalmente de, de estas promesas, no solamente porque porque están bonitas y nos gustan, sino porque están respaldadas una y otra vez durante toda la Biblia. ¿okay? Entonces, vemos que, que por la sangre de Jesús, por la obra de Jesús, ahora nosotros habitamos en la presencia de Dios. Y no solamente habitamos como permanentemente, como que esa es nuestra residencia permanente espiritualmente, sino que este Salmo también habla de una permanencia dinámica y explicaba la vez anterior que muchas veces tú puedes vivir con alguien y simplemente estar bajo el mismo techo pero no tener relación con esa persona, muchas veces no, no, ni siquiera necesitas hablar con alguien y, y cada quien puede estar haciendo lo suyo bajo un mismo techo y al mismo tiempo puedes vivir con alguien y estar completamente en, en comunión en unidad, en, en, en equipo. Entonces, cuando nos dice que los que habitan en la presencia de Dios están hablando, está hablando, se refiere a que, a que tú permaneces 
o, o formas parte de, de, de esa habitación, de, de ese lugar, la presencia de Dios, tú perteneces en ese lugar, pero no solamente per, perteneces físicamente o, o como ubicación, sino que estás, las puertas están abiertas para que dinámicamente tengas unidad, tengas comunicación, podemos tener comunión con Dios, podemos participar de, de un diálogo con Él, podemos conocer a Dios y podemos ser conocidos con Él, por Él. Entonces, estamos hablando de que, de que mi lugar, tu lugar, como hijos de Dios, nuestro lugar es en el cielo, amén. Esta tierra no es nuestro hogar, mi habitación, mi casa, tu casa está en su presencia, está en su presencia. Jesús dijo, estamos en el mundo pero no somos del mundo, este lugar es solamente andamos de, de paseo, nuestra ciudadanía está en Cristo, amén. Entonces nuestro lugar de, de residencia es Dios y, y donde quiera que, que vamos, Allí está nuestra residencia, no necesariamente tienes que estar en este edificio, en este, en este lugar, porque esta es la casa de Dios. No, tú eres la casa de Dios y, y al mismo tiempo tú estás en, en la presencia de Dios. Esto a mí me, me encanta meditar en ello porque me llena de tanta esperanza, me llena de, de tanto ánimo. Como te decía, es, estas son razones para, para celebrar de que tú tienes las llaves de, de la casa de, de Dios, tú tienes las llaves del reino, tú tienes acceso libre, tú ni siquiera necesitas tocar la puerta, tú puedes abrir y entrar a la presencia de Dios, llegar hasta su trono de gracia. ¿Acaso no es maravilloso? Quizá algunos no, no, no valoren lo, lo grandioso que es, pero si tú conocías, hubo un tiempo donde esto no era posible, hubo un tiempo en que, en que la presencia de Dios era, era algo completamente cerrado, consagrado para la mayoría de personas y solamente ciertas personas en cierto momento, en cierto lugar podían entrar y, y ver la, la presencia de Dios. Y ahora todos, está abierto al público y eso, eso a mí me, me encanta pensar en ello. Okay, entonces vimos que que por, por la gracia de, de Jesús, por, por la obra de Jesús, nosotros tenemos acceso a su presencia. Y, y este acceso, como te decía, esta habitación, morar en la presencia de Dios, es algo dinámico. Esto no es solamente de que, de que estás allí, sino de que puedes participar de la comunión con Dios. Y, y tu corazón y tu mente habitan en la presencia de Dios. Yo puedo vivir con, con mi familia, pero mi corazón y mi mente pueden no vivir en mi, con mi familia y, y solamente enfocarme en lo que yo quiero hacer y en lo que yo este, quiero tener y, y voy a planear. O, lamentablemente, muchas veces como mamá, no puedo no pensar en mis hijos. <ríe> a veces me he ido de, de vacaciones eh, con, eh, con grupo de mujeres, que te vas de viaje y, y donde quiera que, que andas, ay, a mis hijos les hubiera encantado eso, ay, mi esposo. Y aparentemente estás teniendo un break de tu familia, pero mi corazón, mi mente habitan con ellos, donde quiera que esté. O a veces ando con mi esposo y, y vamos a, a un restaurante y siempre estamos pensando, um, mi, mi hijo Daniel le encanta comida nueva, a él le encanta comer todo, de, de todo tipo de comida, mientras más exótico, nuevo, 
mejor para él. Siempre que probamos algo nuevo, si no está con nosotros, a Daniel le hubiera encantado este lugar. Y donde quiera que andamos, siempre andamos pensando en los hijos. Entonces, no solamente habito con ellos físicamente donde vivimos en la misma casa, sino que donde quiera que voy, mi corazón y mi mente habitan con ellos. Eso es lo mismo que podemos hacer en nuestra relación con Dios, con Cristo, donde tú puedes estar en tu trabajo, tú puedes estar en el, en el gimnasio, tú puedes andar por donde quiera, pero tu corazón y tu mente siempre habitan con el Señor. Como dice Proverbios, ¿verdad? Lo reconoces en todos tus caminos y todo el tiempo sabes que tienes acceso a su presencia, puedes tener comunión con Él. Hay, hay un versículo que, que quería compartirte en Juan 10, versículo 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es uno de los versículos que, que me vino a la mente cuando estábamos cantando acerca de, de que el amor de Dios es eterno y siempre nos encuentra donde quiera que vayamos, no importa si somos esa oveja perdida, el amor de Dios nos va a encontrar. Y dice que, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Este versículo en, en nuestra habitación dinámica con Dios el Espíritu Santo no, nos guía y el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de, de, de la guianza de su Espíritu en nuestras vidas, podemos ser guiados como ovejas y, y escuchar su voz y, y seguirlo, seguir su, su dirección. Y eh, leímos un versículo a la semana pasada donde dice que, que escudo y adarga es su verdad. La verdad de la palabra de Dios es una protección para nosotros. Conocer la palabra, conocer su verdad, esto es, esto es un escudo para nuestras vidas y nos protege, nos protege como, como buenas ovejas, ¿verdad?, en, en su rebaño. Ok, entonces cuando, cuando empezamos a, a experimentar esta, este acceso que tenemos a la presencia de Dios, podemos decir confiadamente, el Señor me librará, el Señor me librará. Podemos decir confiadamente, no temeré, ¿cierto? Lo, lo vimos la semana pasada. Podemos decir confiadamente que vamos a creer y experimentar la protección del Señor y que vamos a ser librados de muchas trampas, de muchos, ah, de muchos peligros, de, de, de mucha maldad. Y la semana pasada hablábamos acerca de, de un tipo de, de una área donde Dios nos libra y eso tenía que ver con, con las trampas ocultas, cosas que ni siquiera nos enteramos que Dios nos libera, nos libera. Para mí el mejor testimonio de lo que Dios hace en tu vida es no tener testimonio, es, es no tener nada que contar que Dios ha hecho en tu vida en cuanto a Ah, me libró, me protegió, porque quiere decir que, 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 que estás librado, ¿verdad? Algo que, que necesitamos saber y que Salmos 91 nos dice es que Dios no quita las trampas. Yo sé que a nosotros nos encantaría pensar que Dios va a quitar las trampas. Él dice, las trampas van a estar allí, las trampas van, van a existir mientras estés en la tierra, va a haber trampas, va, va a haber este 
va a haber personas que, que quieren atraparte, va, tenemos un enemigo. Entonces Dios no quita las trampas, Dios no quita los problemas. Si tú has estado orando, Dios quítame este problema, Dios no quita los problemas. Lo que Dios hace es Dios te libera. Y Dios te, te, te muestra cómo sobrepasar esas trampas. Dios te muestra cómo evadir las trampas. Dios te muestra cómo saltar las trampas, ¿verdad? Dios te muestra cómo irte por otro lado y ni siquiera te enteraste que había una trampa. Entonces, tenemos que estar conscientes de que la Biblia nos dice que va a haber peligro cuando está lo más oscuro de la noche y cuando está lo más brilloso del día. Y después, entre la oscuridad de la noche de, de, y el día, va a haber trampas, dice va, va a haber flechas que, que vuelen en el aire, obviamente nosotros no, no conocemos ese tipo de, de ataques, pero representa peligro, va a haber bestias salvajes, va a haber cazadores que quieren, andan cazándote, va, va a haber pestilencias, va a haber cualquier tipo de peligro en nuestras vidas, Dios no quita nada de eso, Dios, eso es parte de la vida, es parte de de, de nuestra tierra va a haber un día donde todo eso va a cesar va a haber un día donde ya no va a haber más, más muerte más peligro, dice la palabra que el león va a poder andar junto con, con los niños verdad y con, con los borreguitos y no va a haber peligro pero todavía no llegamos en ese día y, y mientras estemos aquí va a haber peligro Salmos 91 nos dice va, va a haber peligros Va a haber trampas, va a haber pestilencias, va a haber terror, va a haber muchas oportunidades para que nosotros tengamos temor. Pero para eso nos está diciendo estas palabras, primero que nada para advertirnos, conocer la verdad, porque la verdad nos protege. Y después para decirnos qué tenemos que hacer, cuál es nuestra posición, cómo respondemos a estos peligros que, en los que nos enfrentamos. Versículo 7, vamos a, a, a leer del 7 en adelante porque la semana pasada estudiamos del, del, del 1 al 6. Versículo 7 dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y, y aquí algo que, que me gusta, algo que podemos tener conforte, es de conocer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, de que la voluntad de Dios es de que podemos andar en medio de peligro y solamente ser espectadores, no participantes. Amén. Entonces, esto es la voluntad de Dios. Sabemos que su voluntad no siempre se cumple. Y quizá digas, ¿qué? ¿Cómo, cómo te atreves a decir esto? Pareciera herejía, ¿verdad? ¿Cómo que la voluntad de Dios nunca se, no, no, no se cumple siempre? La voluntad de Dios es que, que, que todos sean salvos. En la Biblia dice que, que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero nosotros sabemos que no todos son salvos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, en su en, en su magnificencia como Dios decidió darnos libre albedrío, decidió darnos voluntad libre, voluntad propia y Dios dijo que Él iba a respetar tu voluntad y, y Dios no va a, a sobrepasar tu voluntad, 
esto es maravilloso, esto es algo por lo cual admirar a Dios y decir, wow, eres maravilloso, cómo, cómo te atacas, a, 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 se, se basa bajo sus propias reglas, son principios que Él estableció y no los va a romper. Entonces, nosotros tenemos que, que participar de su voluntad. La voluntad de Dios es de que solamente seamos espectadores y no participantes. Pero alguna vez has sido participante de, de, de algún peligro, de algún problema, de algún accidente. Sí, ok, sabemos que, que esto no es la voluntad de Dios, pero muchas veces por ignorancia, muchas veces por, por desobediencia, muchas veces simplemente porque ni siquiera tuvimos tiempo de, de, de pensar, somos víctimas de, de, de cosas que la voluntad de Dios desea que no, que no participemos. Entonces, nuestro deseo es estar lo más atento, como esas ovejas que escuchan su voz y lo siguen, nuestro deseo es estar atento a seguir su, su, su dirección para solamente ser espectadores. Amén. Y, y yo sé que cuando mencioné acerca de que la voluntad de Dios no siempre se cumple, una analogía que a mí me, me ayudó mucho a entender la soberanía de Dios y cómo Dios respeta nuestra voluntad es de que yo en mi casa, como mamá, soy la dueña de mi casa. Yo y mi esposo estamos en, en el título de, de esa casa. Esa casa está bajo nuestro nombre. Yo puedo hacer y deshacer en esa casa porque es mía, ¿cierto?, sin embargo, en mi soberanía de ser dueña de esa casa, yo decidí darle un cuarto a mi hijo Daniel y otro cuarto a mi hijo Matthew. Y les dije, ese es su cuarto. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes tienen dominio sobre su cuarto. La casa es mía. Y en cualquier momento yo puedo entrar a ese cuarto y hacer lo que yo quiera. Pero yo les di libertad de que hicieran lo que quisieran en su cuarto y a veces decoran con cosas que a mí no me gustan y a veces tienen un desorden en sus cuartos y a veces yo quisiera ir y limpiar pero me detengo y digo no, es, ese es su rollo, ellos son responsables y entonces en una ocasión cuando, cuando estaba meditando en esto entendí, oh así es Dios, Dios es el dueño de la creación, Dios es el dueño del cielo, de la tierra, pero dice que la tierra la ha dado a los hombres. Y entonces muchas veces cuando decimos, Dios, ¿por qué permites? Verdaderamente Dios nos está diciendo, ¿por qué permites? ¿Por qué permites? Porque ese es tu cuarto, <ríe> ese es tu cuarto, tú tienes que hacer. Entonces, ¿me entiendes cuando estoy hablando acerca de, de nuestra voluntad y la voluntad de Dios? No que Dios no pueda, simplemente Él estableció este tipo de leyes, ¿ok? Y me fui a un tema que, que para nada tenía pensado hablar en mis notas. Ok, después del versículo 9. Dice, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Okay, aquí hay muchísimo que pudiéramos masticar y sacarle jugo a este hueso. Okay, versículo 9 dice que 
que cuando ponemos al Señor como nuestra esperanza, ¿te acuerdas cuando decíamos, diré yo al Señor, Él es mi esperanza, Él es mi refugio, Él es mi castillo, Él es mi, mi salvador, ¿verdad? En Él confío. Entonces dice que cuando hacemos esto, dice cuando pones al Altísimo por tu habitación, Aquí hay algo que, que recientemente aprendí, esto no lo había estudiado, pero si te das cuenta, la Biblia hasta ahorita, el versículo 9, ya hablamos de tres tipos de habitación. En, en, el, sal, en el versículo 1 dice el que habita, di conmigo habita, okay, un tipo de habitas, habitar, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará, di conmigo morar, okay, otro tipo de habitación. Habitar, morar, ¿verdad? Morar bajo la sombra omnipotente. Y después ahorita, versículo 9, dice, ¿Por qué has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación? Otra vez, a habitar. Ok, ¿sabías que cada una de estas palabras es una palabra diferente en el original, en el griego, más bien en el hebreo? Son diferentes palabras. La primera palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, esta primera palabra tiene que ver con, con quedarse, un, un lugar donde tú te quedas, casi casi donde, donde tú te quedas a vivir, como eh, dice la, la concordancia, ¿verdad? Tiene que ver con, aún como en, en matrimonio. ¿Has conocido gente que, que tenía diferentes novios, diferentes relaciones y de repente dicen, ya, con esa se quedó, ¿verdad? Con este se quedó. Esa es la palabra habitar en, en, en el hebreo. Que quedarse con alguien, como que ya con esa vas a vivir. Este otro sinónimo de esta palabra habitar es un lugar de residencia permanente, un lugar donde asentar, ya, ya ahí te vas a quedar asentado. Y otro es construir un hogar, un hogar en unidad. Entonces, como que Dios es, es, es tu hogar y, y estás viviendo con Él en, en unidad, estás como construyendo un hogar con Dios donde hay es, esa unidad, casi casi como si fuera un matrimonio. La segunda el tipo de, de habitar, donde dice morará bajo la sombra del omnipotente, esa palabra morar es, tiene que ver con la analogía de un hotel, un, un lugar donde, donde pasas la noche, un, un lugar solamente este, como para, para descansar una noche, eh, un lugar de reposo y, y es, este tipo de morar me, me, me imaginé cuando no solamente vives en la casa, por ejemplo, cuando yo era chica vivía con mi familia, vivía en, en la misma casa con mis papás y mis hermanos. Sin embargo, cuando tenía miedo en la noche, me iba al cuarto de mis papás, me iba a la cama de mis papás, ¿verdad? Entonces, moraba en su cuarto, pasaba la noche con ellos, me dormía en, en la cama con mis papás. Entonces, no solamente vives en esa casa, el que habita, pero morará bajo la sombra. Vas a, vas a estar no solamente en la misma casa, en la presencia de Dios, su residencia permanente, sino que vas a estar bien cerquita con Él cuando necesitas ese tipo de, un, un refugio extra. Y después en el versículo 9, donde nos está diciendo que, que hemos puesto al Señor como nuestra esperanza, lo hemos hecho en nuestra habitación, este es lugar de refugio, este es tu escondite. Y en, a, a mí se me hace súper 
interesante que, que hay tantos detalles en la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, ¿cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz y, y cada vez que, que estudiamos podemos aprender algo, podemos ser ministrados en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, este concepto no solamente es de, de, de habitar en un lugar, sino de cohabitar, cohabitar donde yo habito en el Señor, pero el Señor también habita en mí. Acuérdate, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, no solamente nosotros estamos con el Señor, sino que el Señor está con nosotros. Esto es, esto es maravilloso. Esto, más que, más que conocer todo el Salmo, más que memorizarte el Salmo. Ahora, si te lo quieres memorizar, es un buen Salmo para memorizar. ¿okay? Eh, me, me, me encanta memorizar y, y este Salmo... Este, ya, ya, ya está ¿verdad? En, en la lista de memorizar inglés y en español a veces me, me cuatrapeo en el de inglés pero ahí la llevo okay. especialmente porque el vocabulario tiene unas palabras que, que ni siquiera conozco entonces no se trata de, de un salmo no, la, la razón por la que te estoy compartiendo esto no es para, para que recitemos un salmo, no es para que lo usemos como amuleto, como te comentaba la semana pasada, no es para que tienes un temor, tienes un peligro, el salmo 91, ¿verdad? No, no, no hay nada de magia en el salmo 91, no hay nada de magia aún en, en repetir todo el salmo 91. El poder está en conocer qué significa. El poder está en conocer a Dios que es tu refugio. El poder está en conocer que tú estás en la presencia de Dios. El poder está en saber que, que Él es tu, tu escondite, que, que Él es tu, tu esperanza, que Él te librará. Entonces, es, no se trata de, de la letra, no se trata de, de los versículos, se trata de el entendimiento, el entendimiento donde tú empiezas a, a creer, a, tú empiezas a, a percibir tu vida habitando en su presencia, con la libertad de, de abrir la puerta y, y entrar a su presencia, en lugar de sentirte, oh, este, no, no sé si, si, si Dios me va a aceptar, no sé si, si soy digno, no, saber que, que Así como yo o como mis hijos a veces, ¿verdad? En la noche donde estaban chiquitos, no, no tocaban la puerta, deberían de tocar la puerta, pero no, con toda confianza, abrían la puerta y llegaban y saltaban a la cama, ¿verdad? Porque tenían un mal sueño. Entonces, es, esto es el entendimiento, el, el saber que tú tienes ese acceso a la presencia de Dios, que tú tienes ese acceso a a habitar con, con Él y ahí está el poder, ahí está el poder en que tú te visualices, el que tú lo veas, el que tú sepas que, que donde quiera que estés, donde quiera que vayas, tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Después el versículo, el versículo 10 dice, no te sobrevendrán mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Si tú me dices, pastora, ¿tú crees en los ángeles? Sí, yo creo en los ángeles. Yo creo en los ángeles porque los ángeles son bíblicos. Jesús dice que, que hay ángeles eh, alrededor de, de nosotros, que, que Dios le ha dado cargo 
a ciertos ángeles a que te guarden. No, no todos los ángeles cuidan de todos, pero hay multitud de ángeles que están designados a tu servicio. ¿Sabías esto? En Hebreos 1.14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los hijos de Dios. Y dice la palabra que los ángeles son espíritus ministradores que están a nuestro servicio. Y, y para ello tenemos que, que operar en fe, tenemos que, que operar bajo los principios de Dios. Pero muchas veces siento que, que nuestros ángeles andan bien aburridos, ¿verdad? Como que no hay nada que hacer porque no les pones nada a, a, que, a que te sirvan, tú, tú puedes poner a tus ángeles a trabajar porque están, han sido enviados a tu servicio. Los ángeles han sido enviados al servicio de aquellos que son herederos de la salvación. Después el versículo 12 dice, en tus manos, es esos ángeles que Dios ha mandado acerca de ti, que te guardan en todos sus caminos, dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Yo tuve que buscar qué era áspid, aunque sabía que era un tipo de víbora, porque dependiendo qué versión leas. Pero yo nunca he usado o escuchado esa palabra áspid. ¿Algunos de ustedes están familiarizados con esa palabra áspid? ¿Sí? ¿Algunos? Ok. Yo no conocía. Tuve que ir al diccionario para asegurarme que era. Es una víbora venenosa. Y te digo, otras versiones dicen víbora, otras versiones dicen cobra. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y aquí me dices, pastora, ¿tú crees en dragones? Sí, no es cierto, no, no creo en dragones. <risa> Los dragones no son reales. Pero vamos a ver a, a qué se refiere este tipo de, de bestias salvajes. Ok, entonces, primero que nada nos dice que vamos a pisar, hay, hay dos frases, hollarás y pisarás, pisarás y, y hollarás. La primera es pisar, la primera es simplemente caminar, vas a caminar, pero la segunda, hollar, es como pisotear, es como, como comprimir algo donde hasta dejas tu marca, ¿verdad? Dejaste la, la huella allí de tu zapato, de tu pie. Y esto me encanta, porque aunque no me encanta literalmente, no me imagino, espero que nunca tenga que hacerlo, pisotear una, una víbora venenosa. Pero la, la imagen, la, la ilustración que nos está hablando este poema, acuérdate, es un poema, tiene que ver con, con una posición de combate y una posición de victoria. Y eso sí me gusta. Eso fue algo que, que cuando empecé a estudiar acerca de, de, de este Salmo, yo en, en, mi, en, en el concepto general siempre me imaginaba este salmo como que escondido, escondido en la presencia, bajo la sombra, bajo sus alas y, y casi casi una posición de, de, de estar a la, a la defensiva, ¿verdad? Solamente protegiéndote, pero siento como que Dios me dijo, Laura, tú tienes que cambiar tu, tu percepción acerca de, de este de este salmo, porque este salmo no quiere que tú seas una persona 
cobarde que solamente está escondida bajo, bajo la cueva, solamente sacando, ¿verdad? A ver cómo está la cosa. Sino que el, el Señor me ministró en mi corazón y me dijo, ese salmo es, es una posición de combate y una posición de victoria, porque tú sabes que eres protegido, entonces tú te vas a ir a la ofensiva. Tú no necesitas estar protegiéndote, cuidándote. Dice, yo lo voy a hacer. Yo te voy a proteger, lo que tú tienes que hacer es ir a enfrentarte al enemigo, es ir a enfrentarte a, 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 ese, a, esa, a esos ataques. El, el león representa el tipo de, de ataques que, que están así bien expuestos. El león ruge, ¿verdad? Y, y te trata de asustar. Este, ese es mi, mi rugido. Ay, después le editamos el video y ponemos un, un efecto de adeveras, ¿no es cierto? Este, pero el león abiertamente se te presenta y así bien, bien valiente, eso es algo expuesto, abierto, un peligro, un ataque que de repente ¡pum! se te aparece, así algo grande, recibiste una llamada, escuchas un mal diagnóstico, conoces de, de, de alguien que, que, que está este, en, en problemas, esos problemas que, que de repente ¡pum! se te aparecen, te rugen enfrente de la cara, ¿verdad? Eso es lo que representa el león. La, la, la víbora venenosa representa cosas más sutiles, cosas, cosas que, que no, no están así tan inmediatamente tú puedes decir, este es un problema, algo que, que mmm, no, no sabes si, si está bien, si está mal, será bueno, lo haré, no lo haré. Esto es, esto es algo que, que puede ser algo más sutil que te puede llevar al peligro, puede lastimarte, puede dañarte. La, la, las víboras verdad son, son más sutiles y, 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 y no hacen tanto ruido, a menos las de Cascabel. Es así como que les agradeces que, que te dan una advertencia verdad y te dicen, hey, aquí estoy, no, no, no te acerques, ¿verdad?, esta es la advertencia, para la próxima te pico. Y, pero, pero no todas las, las culebras venenosas, las víboras venenosas te, te advierten. Entonces, eh, muchas hasta se quedan así bien quietecitas para que el, la, el siguiente paso que des te agarran. Entonces, Dios nos dice, tú no tienes que estar escondido en la, en la cueva, ¿verdad?, Dice, yo te voy a proteger, tu posición es ir y aplastar esos ataques, aplastar esos temores, aplastar esas cosas que, a, a, a las que le tienes temor, pavor, enfrenta el peligro, enfrenta a los gigantes, enfrenta al enemigo porque no estás solo. Los ángeles, si necesitas uh, provisión, protección espiritual, los ángeles van a estar allí contigo. Si necesitas este, fortaleza, Dios, Dios va a estar allí guiándote, sus ovejas escuchan su voz. Entonces, esta posición, este versículo completamente empezó a cambiar mi perspectiva acerca de este Salmo, donde ahora veo este Salmo como un Salmo casi casi de, de advertencia al enemigo, ¿verdad? Voy a pisotearte, así como, como David dijo, este día el Señor te va a entregar en mis manos y, y, y te voy a cortar la cabeza, ¿verdad? Al, le, le decía al gigante. A, así este Salmo. Ahora este Salmo es una proclamación de victoria. Es una proclamación de, donde dices, no te hubieras metido conmigo, enemigo, porque ahora vas a terminar bajo mis pies y voy a dejar la marca de mi zapato en tu cabeza. Entonces, este, 
el, el dragón representa ataques imaginarios, ataques que no necesariamente existen físicamente, pero ¿qué tal existen en tu cabeza? ¿Alguna vez has tenido dragones en tu cabeza? Estos temores, estos peligros son de los más difíciles de, de, de vencer. Hace tiempo recibí un, un mal diagnóstico de, en, acerca de mi salud. Un, un día de estos les, les cuento todos los detalles. Pero me acuerdo que, que recibí el diagnóstico, en mi corazón tenía paz, pero en la cabeza empiezas a, a pensar en todas las posibilidades, el peligro, la maldad. Y, y de hecho ni siquiera era un diagnóstico seguro, era un diagnóstico no, no final, no Todavía estaban haciendo exámenes, pero, pero casi casi me dijeron, mm, es, es algo verdad, que, que no estamos seguros, hay, hay peligro, hay riesgo. Y, y yo me acuerdo, antes de, sentir el antes de conocer de este mal diagnóstico en mi salud, yo ni siquiera tenía ningún síntoma, <risa> ni, siquiera, ni siquiera me había enterado que había un problema en, en, en mi cuerpo. En el momento que escuché el diagnóstico, empecé a sentir todos los síntomas, todos los síntomas, así como que de repente se, se presentaron. Y me di cuenta, wow, qué poderosa es la mente para empezar a crear todas estas cosas. Jamás había experimentado lo que se conoce como un ataque de ansiedad. Ni siquiera sabía de, de qué se trataba, sé que es como algo como que está de moda a veces, ¿verdad? Oh, todo el mundo tiene un ataque de ansiedad. Yo, yo ni siquiera sabía de lo que se trataba. Pero me acuerdo que al, al estar batallando estas, estos pensamientos, estos dragones en mi mente, me acuerdo un día de repente sentí que no podía respirar y sentí mi corazón palpitando como nunca y dentro de mí dije, oh, se me hace que este es un ataque de ansiedad, oh, así son. Y, y, y lo que hice eh, era en la noche, ya estaba a punto de, de irme a dormir, todos ya están dormidos y... Y estaba en mi closet y empecé a sentir, ¿verdad? No podía respirar, mi corazón estaba palpitando como nunca. Y lo único que hice, me acosté en el piso y empecé a respirar, ¿verdad? Mis, mis prácticas de, 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 respirar, de respirar. Ok, cálmate, cálmate, cálmate. Y inmediatamente yo, yo entendía que la batalla estaba en la mente, que los dragones estaban en la mente y que tenía que pisotear esos dragones de mi mente. Y lo único que, que hice, porque yo sentía que no tenía aire para respirar, así como que me estaba quedando sin aire. ¿Se acuerdan de, de mi confesión favorita? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y le empecé a decir a, a mi cuerpo, el Señor es mi pastor y no me va a faltar aire. No me va a faltar aire para respirar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Empecé primero simplemente a, a, a meditarlo, a pensarlo, a pensarlo. Después ya que me calmé un poquito, empecé a confesarlo. El Señor es mi pastor y no me falta nada. No me falta salud, no me falta aire, no me falta un ritmo normal en mi, en mi corazón. Y empecé a confesar la palabra de Dios. Y gracias a Dios pude, pude calmarme y así como que dije, wow, de eso se tratan los, los ataques de ansiedad. Pero gracias a Dios por su palabra, me di cuenta que todo estaba en la mente. Y dije, si mi mente puede hacer que síntomas se aparezcan de la noche a la mañana, 
entonces mi mente puede hacer que esos síntomas se callen. Y ¿sabes qué? Me, me puse a trabajar y dije, no, me agarré la comunión, empecé a, a recordar todas las promesas de Dios acerca de sanidad, la palabra nos dice que resistamos al enemigo y si algo resisto en mi vida es la enfermedad. No voy a permitir que la enfermedad me robe un día de salud porque Jesús pagó un precio muy alto para que yo esté sana. Su cuerpo fue roto por sus llagas que Él derramó, yo he recibido sanidad. Entonces me, me aferré a, a, a estas promesas, no fue fácil, fueron... Fueron como unos meses de, de batallar espiritualmente y después recibí la noticia, ¿verdad? Ok, aquí es el diagnóstico final. Todo está bien, gracias a Dios. Falsa alarma, este, tu, tu, tus órganos, tu cuerpo, to, todo está bien. Gloria a Dios. Y hasta me enojé. Me enojé y dije, me hubieran avisado antes, ¿verdad? Me hubieran evitado tantos dragones en la mente. Pero... Podemos vencer dragones en la mente, no solamente podemos vencer enemigos que, que se nos presentan. Lo, lo más ideal, lo que la mayoría preferiríamos es no tener que enfrentarlos, pero la realidad es que lo vamos a enfrentar. Vas a enfrentar el, el león que se te aparece y te va a rugir en la cara, vas a enfrentar la, 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 la víbora venenosa que quiere picotearte, vas a enfrentar los dragones en la mente. Pero Dios te dice que aunque los enfrentes, si el Señor es tu refugio, si el Señor es tu esperanza, si tú habitas en Él, si Él habita en ti, no solamente los vas a enfrentar, vas a terminar pisoteándolos, haciéndolos polvo. ¿Sabías que la palabra de Dios dice, cuando dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Esta palabra destruir significa hacer polvo, aniquilar donde queda puro polvo. Y, y cuando pienso en ataques en mi vida, digo esto van a terminar siendo polvo. Podemos vencer esos dragones en nuestras vidas, amén. Así que levanta, levanta el, el ánimo, tu fe, aviva, aviva tu fe, tus pensamientos que habiten en la presencia de Dios, que tu corazón habite en su presencia, que tus pensamientos habiten en, en su presencia, que no habiten en el temor, que no habiten en las mentiras, que no habiten en el diagnóstico, en las malas noticias, en, las, en, en el peligro que, que, que hay por donde sea. Mi pensamiento, mi, mi cabeza habita en la presencia del Señor, mi corazón habita en la presencia del Señor y nuestra vida habita en Él y entonces podemos tomarnos de esas promesas y podemos creer que donde quiera que vayamos nuestra vida no, no, no se va a detener, no, no, no vamos a ser paralizados por el temor, hay temor lo sabemos pero gloria a Dios hay protección en el Señor, amén y, y aunque, aunque estemos enfrentando el peligro y aunque nuestro corazón esté palpitando y aunque los pelos se te paren, ¿verdad? Y las rodillas empiecen a temblarte, decimos, no temeré, no temeré porque Él está conmigo. Él es mi refugio, Él es mi protección, en Él habito, bajo sus alas habito y si quieren meterse conmigo tienen que meterse con el Señor porque yo estoy bajo sus alas. Ese es el, el entendimiento, la la revelación que necesitamos no solamente en nuestra mente pero en nuestro corazón y entonces 
podemos descansar y confiar en sus promesas. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 